0: RCF
1: la Chine veut joindre les actes à la parole. Après son plan de négociation proposé pour régler le conflit en Ukraine, Pékin annonce la venue prochaine d'un envoyé spécial en Ukraine. Les présidents chinois et ukrainiens se sont entretenus hier pour la première fois au téléphone. Les détails au début de ce journal. Vaste remaniement en Colombie. Le président Gustavo Petro a limogé hier soir. Sept de ses ministres pour les remplacer par des proches. signe de tension au sein de la coalition gouvernementale. Dans ce journal, vous entendrez aussi le cardinal Jean-Claude riche rapporteur général du prochain synode, un synode qui s'ouvre de plus en plus aux non-évêques et puis direction la Hongrie dans notre dossier ce matin à la veille d'un nouveau voyage apostolique du pape François. Gros plan ce matin sur un pays dont la voie reste singulière en Europe, notamment sur le conflit en Ukraine. Notre invité, l'historien Paul Gradvol, professeur à la Sorbonne. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel. Bonjour, la, G... la Chine joue les médiateurs dans le conflit en Ukraine pour la première fois depuis le début de la guerre. Le président chinois Xi Jinping s'est entretenu hier au téléphone pendant près d'une heure avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. La Chine qui appelle à négocier la paix et qui a annoncé envoyer un représentant spécial en Ukraine. à Pékin, les précisions de Stéphane Pembrin.
2: L'équipe de négociateurs chinois sera emmenée par l'envoyé spécial pour les affaires eurasiennes, l'Irui, qui n'est autre que l'ancien ambassadeur de Chine en Russie entre 2009 et 2019. Autant dire qu'il connaît bien le terrain et saura trouver les mots pour ne pas fâcher leur allié russe qui a déjà accusé l'Ukraine de saper les initiatives de paix en refusant le dialogue direct avec Moscou. La partie s'annonce serrée car le plan de paix chinois en 12 points qui sera mis à nouveau sur la table n'est autre qu'une longue suite de généralités appelant à la fin du conflit au respect des populations civiles et des frontières, et s'opposant à l'utilisation de l'arme atomique, seule ligne rouge fixée par Pékin. Pour le reste, la Chine ne condamne toujours pas l'invasion russe, mais Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a salué cette longue conversation avec son homologue chinois, conversation qualifiée de constructive. Il annonce lui aussi la nomination d'un ex-ministre au poste d'ambassadeur en Chine. Stéphane Pembrun à Pékin pour Radio Vatican. Et
1: cette proposition de dialogue chinoise est vue d'un œil plutôt positif par les États-Unis et par l'Union européenne. Moscou prend acte de son côté de la volonté de Pékin de faire des efforts pour établir un processus de négociation, mais souligne dans le même temps que les autorités ukrainiennes et leurs maîtres à penser occidentaux ont déjà montré leur capacité à torpiller toute initiative de paix. Fin de citation. L'Ukraine, elle, commémorait hier l'anniversaire de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl survenue il y a 37 ans. L'occasion pour Kiev de dénoncer une nouvelle fois le chantage nucléaire de la part de la Russie qui occupe toujours la centrale de Zaporizhzhia dans le sud du pays. C'est la plus grande centrale nucléaire d'Europe. La catastrophe à la centrale nucléaire de Tchernobyl a laissé une cicatrice énorme dans le monde entier, a commenté sur Telegram le président ukrainien. La chef de la diplomatie française en visite en Azerbaïdjan Catherine Colonna est arrivée hier soir à Bakou avec pour objectif d'aider à apaiser les tensions avec l'Arménie. Les deux pays s'affrontent notamment dans la région du nagorno karabakh La situation est particulièrement tendue vers le couloir de Lachin, fermé par les autorités azerbaïdjanaises, qui est le seul point de passage pour l'Arménie afin d'accéder à cette région. La crise politique en Colombie, après avoir appelé hier soir à la démission de son gouvernement, le président Gustavo Petro a annoncé le remplacement de sept de ses ministres. Un coup de barre à gauche, puisque ce sont des, les ministres de la coalition qui ont été remerciés, les ministres centristes de cette coalition, pour être remplacés par des proches du président. À Bogota, la, la correspondance d'Anne Proenza.
3: Le remaniement ministériel est de taille puisque le président Gustavo Petro a remercié sept de ses 19 ministres, dont José Antonio Ocampo, le ministre de l'économie. La nomination de cet économiste réputé plutôt au centre avait, il y a 8 mois, largement rassuré les marchés, plutôt inquiets de l'avènement du premier gouvernement de gauche colombien, et il avait permis de faire approuver assez rapidement une ambitieuse réforme fiscale. Mais si à son arrivée au pouvoir en août dernier, Gustavo Petro avait nommé un cabinet plutôt ample, l'alliance avec les partis traditionnels n'aura pas résisté huit mois. La faute, en partie, à sa grande réforme de la santé, qui peine à être adoptée et qui a semé la zizanie au sein de la coalition gouvernementale. La ministre de la Santé, Carolina Corcho, qui l'avait défendu becs et ongles ces dernières semaines, a elle aussi été remerciée, ainsi que les ministres de l'Intérieur et de l'Agriculture. Le nouveau cabinet qui, selon Gustavo Petro, doit permettre de renforcer l'agenda social, ne compte plus de ministres de droite. La plupart des nouveaux titulaires sont des technocrates ou des universitaires, proches du président. Ce qui annonce, selon les analystes, un nouveau virage à gauche. Anne Proenza, Bogota pour Radio Vatican.
1: Au Pérou, la présidente Dina Boluarte décrète l'état d'urgence aux frontières et ordonne le déploiement de l'armée afin de bloquer les migrants en provenance du Chili voisin. Principalement originaires d'Haïti ou du Venezuela, ils souhaiteraient rentrer chez eux ou aller plus au nord, aux états unis Les autorités péruviennes souhaitent, elles, lutter contre la criminalité transnationale. Toujours concernant le Pérou, l'ONG Human Rights Watch alerte dans un nouveau rapport sur de possibles exécutions lors des manifestations antigouvernementales de ces derniers mois par les forces de l'ordre. Une Cinquantaine de personnes ont déjà été tuées entre les mois de décembre et février. L'ONU s'inquiète une nouvelle fois de la violence des gangs armés en Haïti. Cette violence se propage à un rythme alarmant, a expliqué la nouvelle émissaire des Nations Unies devant le, pays, devant le Conseil de sécurité hier. Il faut agir vite avant qu'il ne soit trop tard, a insisté pour sa part devant ce Conseil à New York le chef de la diplomatie haïtienne. L'Union européenne s'attaque aux pénuries de médicaments. La Commission a présenté hier une réforme de sa législation pharmaceutique pour y remédier. La législation européenne en la matière a plus de 20 ans et la pandémie l'a rendue partiellement obsolète ou en tout cas dépassée. La plus grande partie des questions de santé reste de la compétence des États mais la pandémie a montré l'efficacité de l'action commune pour acheter les vaccins par exemple. à Bruxelles, Pierre Benazé.
2: La Commission européenne veut rendre les médicaments, je cite, disponibles, accessibles et abordables pour aider les laboratoires à financer la recherche. Elle veut étendre d'un an ou deux la propriété intellectuelle des nouveaux médicaments à condition qu'ils soient introduits à la vente partout en même temps dans l'UE car il y a une forte disparité géographique pour l'accès aux médicaments. Stella Kiriakides, commissaire européenne à la Santé. Alors que les patients de l'Ouest et des grands États membres ont accès à
0: 90% des médicaments récents, dans l'Est de l'UE et dans les petits États, ce chiffre peut tomber à 10%. Les citoyens de l'UE doivent attendre entre 4 mois et deux à 3 ans pour de nouveaux médicaments. C'est vraiment inacceptable.
2: La Commission propose d'accélérer la mise sur le marché de génériques en réduisant de deux ans la propriété intellectuelle générale. Elle veut aussi donner plus de moyens à la recherche sur de nouveaux antibiotiques pour lutter contre ce qu'elle appelle la pandémie cachée, la résistance aux antibiotiques. Surtout, la Commission veut contraindre les entreprises pharmaceutiques à se prémunir contre les pénuries en établissant des plans de prévention et en constituant des stocks sur une liste de médicaments essentiels. Pierre Benazé, Bruxelles, RFI pour Radio Vatican. Et autre proposition importante faite
1: hier à Bruxelles, une modernisation des règles budgétaires de l'Union Européenne. Elles datent de la fin des années 90 et sont unanimement jugées obsolètes. L'idée générale est de maîtriser la dette tout en accélérant la croissance, a expliqué le commissaire européen à l'économie Paolo Gentiloni. L'actualité au Vatican, c'est ce changement significatif dans le fonctionnement de l'Église. Le synode des évêques se réforme progressivement. Pour la première fois lors de la prochaine assemblée sur la synodalité qui se tiendra au mois d'octobre. 70 non-évêques prendront part aux travaux. Parmi ces membres, nommés par le pape, des hommes et des femmes et des laïcs qui pourront prendre part au vote. Et c'est une première. On écoute le cardinal Jean-Claude Ulrich, Il est le rapporteur général du synode.
2: Il y avait toujours des non-évêques présents. parmi les religieux. Il y avait des frères qui n'étaient pas prêtres ou des religieuses. Mais euh, curieusement, les frères avaient droit de vote, les religieuses non. Et maintenant, tout le monde aura un droit de vote. Ça reste une, euh, une assemblée d'évêques, une assemblée de caractère épiscopal, parce qu'il y aura 79% qui seront évêques. Le sens, c'est que nous avons fait un processus. Les gens qui ont participé à ce processus ont eu une grande joie. Ils s'en sont sentis très bien. Ils ont eu beaucoup d'espérance pour l'avenir. Et maintenant, il y aura des évêques qui ne connaissent pas cela. Donc, les non-évêques qui sont là seront choisis parmi les gens qui ont fait ce processus et qui sont la mémoire vivante De son processus et qui peuvent aussi expliquer ce qu'ils ont vécu aux autres.
1: L'archevêque de Luxembourg, le cardinal Ulrich, rapporteur général du prochain synode. Plus d'informations à retrouver, bien sûr, sur notre site vaticanius.va. Le pape François s'est rendu hier en la basilique Sainte-Marie majeure de Rome, une tradition avant tous ses voyages apostoliques. L'évêque de Rome s'est recueilli devant l'icône mariale de la Salus Populi Romani, confiant à Marie le bon déroulement de son voyage apostolique. Un voyage qu'il emmènera dès demain en Hongrie. On en parle dans un instant. Le pape qui quittera donc Rome demain matin pour Budapest où il restera trois jours. C'est la deuxième fois que le Saint-Père se rend en Hongrie après avoir conclu le congrès eucharistique international, passant quelques heures dans la capitale hongroise au mois de septembre 2021. Peu de pays ont reçu deux visites de François. Depuis toutefois, l'invasion russe de l'Ukraine a eu lieu, changeant l'équilibre géopolitique en Europe. Dans ce contexte, au carrefour des influences russes et balkaniques, la Hongrie fait figure un peu de cavalier seul en Europe, insistant sur un cessez-le-feu immédiat et des négociations de paix. Budapest qui éprouve des réticences par ailleurs à sanctionner Moscou. Décryptage de cette singularité géostratégique hongroise dans la guerre et ses conséquences sur le plan intérieur avec notre invité ce matin, Paul Gradvol, historien, professeur à l'université parisien Panthéon-Sorbonne et spécialiste de la Hongrie
0: la Russie de Poutine s'est engagée dans un soutien financier extrêmement fort des choix nucléaires de la Hongrie dès 2014, choix qui euh, la mettait dans la dépendance de la technologie et de relations financières. Deuxième hypothèse, Orban mise tout simplement sur la victoire du plus fort. Il ne mise pas que sur la Russie, il mise aussi sur la Chine. Il a condamné les sanctions et contre la Chine et contre la Russie. L'autre hypothèse, c'est le fait que M. Orban pense que l'Union européenne ne mérite pas d'exister dans sa forme actuelle parce qu'elle est associée à des valeurs libérales auxquelles il s'oppose. De ce point de vue-là, il y a une dimension religieuse extrêmement intéressante. M. Orban s'est battu et avec succès pour... Empêcher des sanctions contre le patriarche ou de l'Église orthodoxe russe. Cela s'explique par le fait qu'ils partagent les mêmes valeurs pour l'ordre familial traditionnel. Et donc, contrairement à ce qu'on voit en Pologne, malgré ce socle de valeurs communes, les Polonais misent sur les États-Unis pour garantir la liberté des peuples européens. C'est là où la Hongrie est un pays très exceptionnel, car le seul autre pays qui défend exactement la même ligne, c'est la Serbie de M. Vucic, mais il y a une différence, ce pays n'est pas membre de l'Union européenne.
1: Quelle lecture historique faites-vous de ce positionnement
0: En Hongrie, traditionnellement, depuis 1848-49, et l'intervention de 200 000 soldats russes contre la Révolution hongroise pour soutenir l'empereur de Vienne, François-Joseph, en 1849, puis l'intervention soviétique en 56. la tradition historique était très nettement anti-russe. Et là, de façon... Intéressante. Orban va utiliser la tradition de coopération avec le plus fort, puisque la Hongrie est une petite nation. Pour y gagner quoi, c'est la grande question. En Hongrie, la tradition du sentiment d'isolement est particulièrement forte parce que c'est lié à l'isolement linguistique, donc à un isolement culturel, et ça a été mis en avant par toute une série de pouvoirs. Donc, il est très facile de jouer sur le sentiment de la population hongroise d'être isolée. Donc assiégé. Et la réponse étant le souverainisme, empêcher les influences étrangères.
3: Comment évoluent les relations avec Bruxelles Y a-t-il des inflexions, des arrangements recherchés
0: De la question des céréales ukrainiennes à la question des sanctions contre la Russie, des aides à l'Ukraine. Sur chacun des dossiers, il y a négociation, des relations de tension permanente, avec des avancées quand il y a des reculs de M. Orban qui permettent, par exemple, de soutenir l'Ukraine dans sa guerre. Et puis, pour obtenir ça, Bruxelles, de temps en temps, lâche en fait des millions d'euros et parfois exerce, au contraire, le bâton plus que la carotte.
3: Qu'est-ce que la guerre a changé sur le plan intérieur
0: Nous sommes dans une situation intérieure où les tensions sont devenues très fortes parce que la Hongrie est le plus fort taux d'inflation de toute l'Union européenne et que le pari de M. Orban sur le fait que la Russie garantirait à la Hongrie des prix de l'énergie qui lui permettraient de se maintenir dans un sommet de popularité pour des causes économiques, eh bien ce pari est perdu. Aujourd'hui, vu l'évolution de l'inflation en Hongrie, on comprend bien que la planche à billets a fonctionné et que le budget de l'État pour l'année prochaine
1: va être très compliqué à équilibrer voilà, interrogé par Delphine Allaire, Paul Gradvol spécialiste de la Hongrie, professeur à l'université paris, Panthéon Sorbonne était l'invité de la rédaction.